0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode vom Laufen und Leben Podcast. Heute mit Florian und Jonas von Sporthunger.de. Ja, die zwei haben vor etwas über drei Jahren ihre Plattform ins Leben gerufen, weil sie überzeugt davon sind, dass nur die besten Produkte auch Läufer weiterbringen. Und der Slogan, damit du weiterkommst, ist wirklich ganz passend, denn die beiden sind selbst passionierte Läufer. Der eine Ultraläufer, der andere lieben gern auf den kürzeren bis mittleren Strecken unterwegs, gerne mal auch auf dem Rad. Und ja, wir tauchen so ein bisschen ein in die Geschichte, in die Idee, wie aus einer Idee Tatsächlich ein Geschäft geworden ist, das mittlerweile wirklich gut läuft und ja, ohne die Jungs wäre ich ziemlich aufgeschmissen, denn wie ihr vielleicht wisst, nutze ich seit fast sechs Jahren Tailwind ausschließlich im Training und im Wettkampf und ja, jetzt wo ich hier auch im Ausland lebe und auch seit einiger Zeit Tailwind nicht mehr selber vertreibe, war ich irgendwie gezwungen, Tailwind in Deutschland aufzutreiben. Und so bin ich auf die Jungs von Sporthunger gestoßen. Und bin wirklich total begeistert, mit welcher Passion, mit welcher Vision sie ihr Geschäft betreiben. Es ist ein familiengeführtes Unternehmen. Und ich habe die beiden zu einem virtuellen Videocall aus ihrem Lagerraum heraus gesprochen. Wir haben uns ja von Tunesien nach München ins Büro unterhalten und locker drauf losgeplaudert und ja, das erste Gespräch, auch dass ich mit zwei Gästen gleichzeitig führe, was auch eine super spannende Sache war und ja, die treuen Hörer, die ihr ja seid, ihr erhaltet auf eure nächste Bestellung bei sporthunger.de ist auch in den Shownotes verlinkt, einen exklusiven Rabattcode, den ihr einfach eingeben könnt. Ist alles wie gesagt verlinkt und ja, jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Anhören, beim Eintauchen in ja, diese zwei Jungs, die wirklich leben, was sie predigen und wo kein Produkt einfach so durchkommt, sondern wirklich ausgiebig getestet wird, auch da gehen wir darauf ein, was muss ein Produkt mitbringen, wie kann ich denn eigentlich mein perfektes Produkt finden, was mir im Training und auch in Wettkämpfen weiterhilft. Ja, dann herzlich willkommen im Podcast Laufen und Leben Florian und Jonas, zugeschaltet aus einer kleinen Kammer in München im Büro ihres, ja, oder im, im Büro von sporthunger.de, was vielleicht einigen schon bekannt ist. Ich freue mich sehr, dass ihr euch heute nach Arbeitsschluss offiziell nach 18 Uhr noch ein bisschen Zeit nehmt, um ja, mit mir über eure Geschichte zu sprechen, wie ihr zu dem gekommen seid, was ihr jetzt gerade tut.
1: Dann danke dass du zwei Männer am Weltfrauentag eingeladen hast. <lacht> Der
0: ist ja auch noch Mensch, Das ist ja total <lacht> untergegangen. Ich habe vorhin bei gesehen, ja, bei so einem Post, da dachte ich, Weltfrauentag, ja, ich messe dem gar nicht so viel Bedeutung bei, aber okay, dann lasse ich mich von euch beiden jetzt beehren an diesem Tag. Ja. <lacht> ja, wir wollen doch mal direkt einsteigen in eure Geschichte, die ich sehr interessant finde. Zum einen bin ich auf euch gestoßen, weil ich äh, sehr verzweifelt mein Lieblingssportgetränk für Training, für Trainings und für Wettkämpfe gesucht habe, Tailwind, was ich selber mal eine Weile vertrieben habe, aber aufgeben musste aus diversen Gründen und dann heilfroh war, als ich auf eure Seite gestoßen bin und dann auf ein beachtliches Sortiment, nicht nur an Tailwind gestoßen bin, sondern an verschiedene andere Marken und habe dann gleich gelesen, Mensch, wie machen denn, wer, wer steckt denn da dahinter? Das interessiert mich immer. Und dann habe ich gelesen, dass euch eine ja, sogenannte Midlife-Crisis so ein bisschen auf die Idee gebracht hat, mit dem Laufen zu beginnen. Du, Jonas, machst ja so ein bisschen die längeren Strecken, hast auch schon sechs Ultramarathons bisher bewältigt zwischen 50 und 100 Kilometern. Florian, du sagst von dir, du bist so der mittlere bis Kurzdistanzler. Aber geht doch nochmal zurück jetzt oder jeder für sich mal in eure Ausgangspunkte, an denen ihr standet, als ihr gemerkt habt, okay, jetzt muss sich irgendwas ändern im Leben.
2: Ähm, ja, also ich glaube, bei mir war das ähm, weniger so ein besonderer Punkt, sondern wie es, glaube ich, bei vielen so ist, sowas entwickelt sich über die Zeit, dass man halt mit gewissen Sachen unzufrieden ist oder sich vielleicht fragt, ist das alles, kann man das nicht nochmal neu entwerfen und ich habe damals im Ausland gelebt äh, in Hongkong und für eine Bank gearbeitet und ja, so die normalen äh, Bankarbeitsstunden, also lange Arbeitszeiten, viel im Sitzen, viel vom Computer im Büro und habe zum Ausgleich des Laufen angefangen und habe dort immer mehr gemerkt, dass trail für mich halt irgendwie einen sehr guten Ausgleich gibt. Und immer mehr auch mit der Szene da in Verbindung gekommen. Und da kommen dann immer mehr dann die Gedanken irgendwie über die Zeit. Geht es nicht anders? Kann ich nicht nochmal was anderes probieren? Und ähm, das wächst dann letztendlich, dieser Gedanke. Und über ein paar andere Stationen, nochmal bei einer anderen, kleineren Firma angefangen und dann wieder nach Deutschland gekommen habe ich dann mit Florian ja oft beim Laufen drüber geredet, was es nicht alles für tolle Produkte gäbe, außerhalb von Deutschland. Und irgendwann kam uns der Gedanke, ja, lasst die uns doch hierher bringen.
0: Also ihr kanntet euch vorher schon länger, wart befreundet? Oder weil du in Hongkong, du äh, Florian, warst? Ja,
2: also wir kennen uns,
1: seitdem wir sechs Jahre alt sind, glaube ich. Ja, wir sind fast so wie Brüder und Oder vielleicht sogar enger wie manche Geschwister. <lacht> aber, ähm, ja.
0: Also ich, kann aber, ich weiß noch nicht, in Hongkong, natürlich, man weiß, äh, wenn man Hongkong hört, dass es eine Millionenstadt ist, eine riesige Stadt ist. Wie muss ich mir da denn so einen Einstieg ins Laufen oder ins Trailrunning vorstellen oder auch dann längere Distanzen dort zu laufen? Wie ist das da?
2: Also Hongkong, äh, das glaubt man, wenn man dort nicht gewesen ist, glaubt man das gar nicht, aber es gibt eine sehr aktive Trailrunning szene Es gibt halt wirklich viel Grün. Also Hongkong ist sehr extrem, dass es sehr dicht besiedelt ist auf gewissen, äh, gewissen Gegenden. Und dann gibt es die Nationalparks dort, wo extrem viel Natur ist. Und man hat innerhalb der Stadt einen kleinen Hügel, äh, den Victoria Peak. Äh, man hat Trails direkt von der Innenstadt aus sozusagen. Und es gibt eine extrem aktive... Trail-Laufszene äh, und auch eine sehr aktive Wanderszene und da bin ich so reingerutscht. Also ich bin, habe mit dem Laufen angefangen, so auf der Straße einmal die Woche fünf Kilometer oder sowas, um in Anführungszeichen fit zu werden ähm, und habe es auch am Anfang gar nicht so sehr, so sehr Spaß daran gehabt. Also das war eher mich dazu gequält. und als ich dann so zum Trailrunning gekommen bin, habe ich sehr schnell Spaß daran gefunden und wirklich wollte ich laufen gehen und musste mich jetzt nicht dazu zwingen laufen zu gehen und das das war für mich so ein ganz ganz wichtiger Wechsel.
0: Und wann bist du nach Deutschland zurückgekommen? In welchem Jahr dann aus Hongkong?
2: Das war vor ähm, so dreieinhalb Jahren jetzt.
0: Ganz relativ frisch noch, ja? Das sind ja noch nicht so lange ja. her vor Corona dann gerade so knapp.
2: Genau vor Corona. Ähm, also wirklich vor Corona ähm, habe damals äh, schon auch im Homeoffice dann gearbeitet ähm, und wir haben auch äh, also unsere Idee so hat sich so zwei drei Monate vor Corona entwickelt und ähm, richtig richtig pünktlich zum ersten Lockdown haben wir dann unsere unsere Firma gegründet <lacht> und ähm, also unsere Idee ja unsere Idee war auch eigentlich wirklich äh, wir haben kein großes Marketingbudget aber wir gehen halt auf die ganzen Events und zu so kleinen Laufgruppen und und Events und treffen dort die Leute und erzählen dort den Leuten von unseren Produkten und das war so unser unser unsere Marketingstrategie und äh, das war dann erstmal gar nichts im ersten Jahr da war halt dann Lockdown
1: ja wir wollten wir wollten wirklich so der Shop vor Ort sein bei bei den Rennen Lauf Events Laufevents Rennen oder was und vor Ort gab es halt da nicht mehr das war natürlich schon ein ziemlicher Dämpfer.
0: Aber ist deine Laufstory. Du in Hongkong, Jonas, hast dort angefangen, hast gemerkt, geil, hier ist eine Community, es Laufen macht auch irgendwann dann Spaß, das sie nach und nach gesteigert. Und was war so dein sportlicher Background, Florian, im, im Laufen oder wie hast du dich so entwickelt?
1: Im, Im Laufen immer mal wieder so Phasen gehabt im Leben, wo ich äh, gemeint habe, äh, zu laufen, äh, immer viel Sport gemacht, so also ein bisschen wahrscheinlich äh, undiagnosed äh, ADHS oder sowas, völlig hyperaktiv unterwegs. Aber dann jetzt so ernsthafter ist es eigentlich geworden mit, also ich bin in der Baubranche äh, mit auch ja zu viel Arbeit äh, irgendwie ausgleich gesucht und ähm, ich war schon immer eher so der Eigenbrötler beim Sport und als Laufen natürlich super. Also wenn es nicht so der Teamsportler, mache ich gerne, macht mir Spaß, aber das äh, fand ich super und mich hat auch was angezogen, was irgendwie ohne viel Equipment daherkommt. Also was so ein bisschen reduziert ist. Also ich liebe den Minimalismus am Laufen. Du brauchst im Prinzip, ja, Schuhe und los geht's. Überall, ich meine, du kannst letztendlich sogar in einem Hotel irgendwie die Treppen auf und runter rennen, zwei Stunden lang, wenn du früh genug bist. Und das ist das, was mich am Laufen fasziniert, diese totale Reduziertheit. Und dann halt drauf hängen geblieben. Also ich meine, wenn man einmal über diese Phase hinweggekommen ist, dass man irgendwie schnell aus der Puste ist und in diesen Flow reinkommt, ähm, ja, dann macht Laufen süchtig, glaube ich.
0: Was habt ihr denn derzeit beide für einen Trainingsumfang ungefähr, wenn ihr das auch konkret trackt oder macht, lauft ihr mehr nach Gefühl? Wie macht ihr das so?
1: Also ich, mein Training, ich laufe sechsmal die Woche und ich laufe, ich stehe um 4.50 Uhr auf und laufe vor der Arbeit eine Stunde und am Samstag mache ich meinen gemütlich mit der Family aufstehen, frühstücken und dann einen schönen Long Run, also da, da kommt man dann auf irgendwie... Sieben bis zehn Kilometer in den, in den Montag bis Freitag Sachen und dann am Wochenende der Longwand, der kann dann auch mal total eskalieren. Also das, da zelebriere ich es halt so richtig. Da gehen wir auch dann, wenn jetzt, wenn wir die Zeit haben, in die Berge und machen lange, langsame Sachen oder jeder eskaliert für sich.
2: Ja, bei mir ist es auch saisonabhängig. Also momentan sind, also ich laufe meistens fünfmal die Woche. Und momentan sind es dann vielleicht 50 Kilometer die Woche. Wenn wir jetzt dann in die Saison kommen und dann auch Rennen anstehen, dann, dann steigert sich das natürlich. Und dann kann das auch mal bis zu 100 Kilometer die Woche werden. Je nachdem natürlich, ob ich jetzt es schaffe, in die Berge zu gehen und dann mehr Höhenmeter mache, vielleicht als Distanz. Aber genau, das ist dann immer ein bisschen zeitabhängig, was. Wie, wie viel Zeit ich in, in, in die Firma stecke und wie viel Zeit ich noch wirklich zum Laufen komme.
0: Wie viel Zeit dann auch noch die Familie braucht. Ne? Das ist ja auch immer alles schwer ja, ja. zu kriegen. Jetzt kommen wir noch zurück zu der Gründung, also kurz vor Corona. Die Gründung, wie seid ihr dann konkret eingestiegen? Es war jetzt quasi angemeldet, die Idee stand. Wie ging das los? Ja, also, das Geschäft?
1: Das ging, da muss man dazu sagen, es ging im Prinzip auch auf einem gemeinsamen Long-Run, los, wo wir irgendwie mal wieder da ähm, auf Essenssuche waren und ähm, ich weiß gar nicht mehr, hast du hast die Marke irgendwie mal ins Spiel gebracht? Ja, du kanntest ja, ja. da eine Marke aus dem asiatischen Raum, ähm, wo wir uns irgendwie dann mal was bestellt hatten und irgendwie gemerkt haben, wow, was ist das für ein Gel, wie genial schmeckt das eigentlich? hat uns so begeistert, dass wir gesagt haben, letztendlich lass uns eine Firma aufmachen und das importieren und, und äh, verkaufen. Das Lustige an der Geschichte ist, das ist jetzt die einzige Marke, die wir nicht haben.
0: Warum?
2: Kommt noch irgendwann, Kommt wir, irgendwann, weil ja. ne? wir arbeiten dran, ja. Aber, Aber die, die Idee war, ich glaube so, also wir hatten gesagt, ja lass uns ein, zwei Produkte ähm, hierher bringen, online stellen und dann schauen wir mal. Und das ist halt sehr schnell eskaliert äh, im positiven Sinne weil wir dann auch ja selber den Anspruch hatten Marken, die wir schon kannten aus dem Ausland gerade hierher zu bringen, die wir halt gut finden und sehr begeistert sind, Und dann hat man irgendwie die Webseite gebaut, dann lässt man es natürlich nicht bei zwei Produkten, dann will man doch noch irgendwie die super Laufhose, die wir so viel besser finden als alles andere, dann auch herbringen und dann ähm, ja führt eines zum anderen und auf einmal hat man ja ein größeres Lager zu managen und äh, mehrere Produkte. und ähm, Aber es ist, ist dann auch sehr schnell gut angekommen, muss man dazu sagen. Ja, und das ist halt auch... Ähm, also wir sind beide, wie
1: gesagt, äh, Jonas in Hongkong, der in, in Asien studiert, auch in einem anderen asiatischen Land. Und ähm, bei mir ist es so, ich war auch viel in Asien, in Amerika. Meine Frau ist Amerikanerin ähm, und wir kannten halt beide wahnsinnig viel was es hier nicht gibt. Und wir haben uns gefragt, warum gibt es hier nicht? Das sind super, das sind super Produkte, die fehlen. Und ja, so ist es dann eben da in die Firmenidee
0: reingewachsen. Also, ihr habt äh, den Anspruch gehabt, das muss, oder was ist überhaupt euer Anspruch, wenn ihr jetzt ein, ein Produkt testen wollt oder noch weiter zurückgefragt? Zum Beispiel, Jonas, auf deinen Läufen hast du gemerkt, Mensch, du brauch, musst dich ja versorgen, du brauchst irgendwas Gutes, was dir Energie gibt. Äh, über das asiatische Produkt, dass es nicht im Sortiment ist, aber dann das so weit zu treiben, zu sagen, okay, äh, dann mache ich jetzt ein Business draus, ist ja schon ein Schritt, weil viele Leute finden ja viele Sachen ja. geil. Ähm, ja. Wie hast du dann die ganzen Sachen auch aktiv testen können?
2: Ja, also das, das geht sogar noch mal ein bisschen zu, weiter zurück. Also ich habe äh, noch mal, das waren zwei Jahre, glaube ich, bevor wir diesen einen Lauf hatten, ähm, habe ich beim CCC mitgemacht und hatte dort, ähm, habe dort ein paar sehr, sehr, sehr dumme Fehler gemacht in, in meiner Ernährungsstrategie. Ähm, ich hatte halt nicht so gute Gels dabei, ähm, die, die ich sehr schnell überdrüssig war. Die waren sehr süß und dann habe ich halt an den Versorgungsstationen gesehen, dass es dort irgendwie Käse und Salami gibt und die ganzen Locals haben das halt gegessen und haben, hat funktioniert für sie und ich hatte halt irgendwie das, das Verlangen nach Irgendwas, was nicht so süß ist, und habe das dann halt auch gegessen und musste dann dafür später dann doch zahlen und konnte halt dann keine Nahrung mehr zu mir nehmen, so im letzten Drittel, weil der Magen einfach zugemacht hat. Und das hat bei mir so irgendwie ange angefangen, habe ich dann einfach mich damit besser auseinanderzusetzen und ähm, zu schauen, was gibt es denn noch für andere Produkte und dann einfach. Für mich selber gar nicht, weil ich dachte, ich will da irgendwie mal geschäftlich was machen, habe ich einfach angefangen, Sachen zu testen. Und in Hongkong hatte ich das Glück eben, dass es da halt viel Auswahl gibt in den Läden. Also wenn man gibt mehrere Laufläden, die so ja, spezialisiert sind auf Trailrunning und auch einfach eine gute Auswahl an, an Sportnahrung und anderen Produkten haben. Und da habe ich mich dann durchgetestet, einfach um so für mich das herauszufinden, was für mich halt gut funktioniert.
0: Was ist denn so dein Fazit? Also was funktioniert denn jetzt, wenn Läufer jetzt fragen, okay, jetzt äh, suche ich nach einem Produkt XY und möchte meinen ersten 30 Kilometer Trailrun machen oder mal Richtung Marathon gehen, wenn wir jetzt mal ein bisschen bei den kürzeren Distanzen auch bleiben, nicht gleich Richtung Ultra gehen, weil da viele Zuhörer auch nicht gerade in dem Feld vielleicht laufen. Ähm, worauf sollte man denn achten bei der Auswahl eines Produkts?
2: Ja, das ist eine, eine, eine Frage, die wir sehr oft bekommen natürlich, weil sich immer mehr Leute damit auseinandersetzen. Ich glaube, in erster Linie ist es eine sehr individuelle Frage. Also du kannst natürlich schauen, was sind jetzt die, was, was sagen die Studien, wie viel Gramm Kohlenhydrate soll man zu sich nehmen, was für Produkte haben die beste Technologie, etc. Aber in erster Linie muss etwas schmecken, man muss darauf Lust haben, man muss es selber vertragen grundsätzlich. Also jeder hat so seine Unverträglichkeiten, manche haben Allergien, manche vertragen gewisse Stoffe nicht. Das heißt, man muss es sich einfach durchtesten, glaube ich, in erster Linie, was einem besonders gut schmeckt. Und dann kann man, wenn man mit jemand redet und er sagt, ah, ich mag besonders natürliche Produkte, ich mag dieses Klebrige nicht, das Süße nicht, dann würden wir ihm zum Beispiel Spring Energy empfehlen, was basierend auf natürlichen Zutaten ist, also reine richtige Lebensmittel wie Basmati-Reis oder ähm, Süßkartoffel, Ahornsirup, solche Sachen sind da drinnen in einem Gel, in einer Gelform. Oder wir würden sagen, vielleicht will jemanden einen Morten probieren, was geschmacksneutraler ist und da einfach sich durchtesten. Und dann, wenn man so die Sachen gefunden hat, die für einen funktionieren, kann man vielleicht schauen, wie viel davon man zu sich nehmen kann das mal in einem Trainingslauf ein bisschen ins Extremere treiben, wie viel mehr man noch dazu äh, zu sich nehmen kann und dann für sich selber das austesten. Also ich glaube, da führt einfach kein Weg dran vorbei, dass jeder das für sich herausfindet, was, was für einen funktioniert. Wir haben natürlich äh, Produkte, wo wir das Gefühl haben, die sind sehr gut, wir haben die selber getestet, wir haben geschaut mit, wir reden viel mit Leuten, wir reden auch viel mit äh, Eliteläufern. Aber am Ende muss es jeder für sich selber auch so ein bisschen raustesten.
1: Ja, ich finde auch, das gerade da gibt es so die zwei Themen, ist Funktion und Emotion so ein bisschen in der, in der Nahrung. Ähm, das teilt sich dann vielleicht auf verschiedene Phasen während eines Laufs auf oder auf eine andere Persönlichkeit. Es gibt den, der einfach nur da seinen Marathon durchballern will und. Ähm, der sich auf die reine Funktion verlässt, der braucht keine Emotionen, sprich keinen Geschmack, der landet bei einem Morden. Und gibt sicherlich äh, Leute, die das gerne auch mal kombinieren, dass wenn irgendwie bei einer längeren Sache mal dann in den Hänger kommt, man hat irgendwie einen Tief, irgendwie was zu nehmen, was, was auch ein bisschen Emotionen mitbringt. Ähm, das ja, ist wirklich extrem, wichtig. weil es gibt Leute, die kennst du ja dann gut, die gerne nur trinken. Also aus sich rein irgendwie, sagen wir mal, mit Tailwind. Ähm, die haben gar keine Lust irgendwie, also Gel. Oder es gibt ja Leute, die laufen auch schnellere Sachen und essen in Riegel. Das könnte ich nie machen zum Beispiel. Also, äh, aber ja, sehr, sehr individuell. Ich glaube, es gilt da einfach ein bisschen sich selber zu finden.
0: Finde ich gerade einen ganz spannenden Punkt, habe ich noch nie so angeschaut und noch nie so gehört, dass das jemand gesagt hat, Funktion und Emotionen. Weil das ist ja eigentlich ein total wichtiger Punkt, auch wenn ich jetzt mal vielleicht nur einen Halbmarathon laufe. Genau, was, was triggert mich dann? Auf was freue ich mich? Was motiviert mich dann, wenn ich nämlich den ja. Hänger habe? Und der Hänger kommt ja auch beim Halbmarathon. Der kommt auch, je länger die Strecke wird, der kann auch beim schnellen Zehner irgendwie kommen. Das finde ich ja. einen super spannenden Punkt. Habe ich noch nie so angeschaut.
1: Es gibt ja auch wirklich Studien, dass wenn dir etwas sehr gut schmeckt, dass du es besser verdaust.
0: Ah, also wenn du dir Knochen so ein
1: Bier reinkaufst oder irgendwas, was dir überhaupt nicht taugt, und dieser, was ist denn das, Effekt kommt, dann gibt es da einen Ansatz, dass man das auch nicht so gut verdaut wie etwas, was einem wirklich mundet. Also, ja, man sagt ja auch, der magen Darmbereich so das zweite Gehirn. Also, da spielt mehr mit rein, die Verbindung von Hirn und Ding, als, als man da oft meint und Lebens eh viel zu schön und um sich eklige Sachen reinzuziehen, oder?
0: Nee, das stimmt. Sollte dann schon Qualität haben. also ja. eure Erfahrung in der beraterischen Tätigkeit, die ihr auch irgendwie macht für eure Kunden, für die Anfragen, die Leute, die unsicher sind oder noch wenig Erfahrung haben, worin bestehen also die größten Fehler oder Fehler in Anführungsstrichen, aber größten Hürden oder Unsicherheiten, mit denen die Leute auf euch zukommen, in, in Sachen Menge, äh, Kalorien, ja. Viele sagen auch immer, oh, ich kann da nichts aufnehmen, weil äh, da nehme ich ja zu. Das sind ja auch bei Frauen zum Beispiel, ist das verbreitet, beobachte im Coaching auch, dass viele sich damit einfach schwer tun, weil ja. sie denken, ich will aber meine schlanke Figur behalten, dann kann ich mir den ganzen Zucker rein und eigentlich esse ich so wenig Zucker und dann muss ich mir aber das Gel oder das Flüssige irgendwie reinhauen. Wie hilft den Leuten da weiter?
1: Also ich finde es erstens schon mal total erschreckend, wie wenig die Leute generell teilweise wissen. Also wir ähm, selbst bei, bei, ich sag mal ambitionierteren Events Challenge Rot äh, letztes Jahr zum Beispiel kommen Leute dann zu uns. Ähm, also jemand, der auf der Challenge Rot ist, ist schon etwas ambitionierter unterwegs. Aber selbst in dem Bereich gibt es Leute, die, also da hört man dann ja, also 20, äh, 30 Kilometer, das, da brauche ich überhaupt nichts zu mir nehmen so ungefähr. Ähm. Das, das ist wild, was da abgeht darüber.
2: Ja, also ich glaube, dass ich kann es natürlich nachvollziehen, viele Leute sind in den Sport gekommen, weil sie abnehmen wollten, sie wollten Kalorien verbrennen, so als Hauptthema. Aber natürlich, wenn man ja, wenn man, wenn, wenn der Körper was leisten soll, muss man ihm die Energie geben. Das, das ist einfach so. Und äh, gerade wenn man intensivere Sachen macht, schnellere Sachen macht, äh, dann, dann ist eigentlich Kohlenhydrate sind eigentlich der der am einfachsten zu verbrennende äh, Energieträger. Und ähm, wir können dann mit Beispielen ankommen und sagen, okay, äh, professionelle Athleten nehmen irgendwie 90 Gramm manche sogar 120 Gramm Kohlenhydrate zu sich pro Stunde. Das ist natürlich jetzt nichts, was ich jetzt jedem Läufer empfehlen würde. Das funktioniert für diese Eliteathleten, aber nur einfach mal, um um so vielleicht so einen Rahmen zu setzen, damit die Leute sehen, wo das wo das sein kann. Und dann, wenn sich das nach sehr viel anhört, dann muss man halt herausfinden, worauf die Leute Lust haben, was sie vertragen, sind wir wieder bei dem Thema, und dann einfach was finden, worauf sie Lust haben. Und, und dann, glaube ich, geht es schon. Das ist halt, dass viele Leute schlechte Erfahrungen auch, glaube ich, gemacht haben mit. Äh, Gerade bei Gels hören wir sehr oft, dass Leute sagen, Ah, oh, Gel kann ich gar nicht zu mir nehmen. Und das basiert dann meistens auf einer Erfahrung mit einem Gel, was halt irgendwie besonders süß war oder komisch oder künstlich geschmeckt hat, extrem klebrig war, vielleicht noch ein Wasser gebraucht hat, damit man es runterspülen kann. Und das ist so diese, diese Erfahrung, die viele Leute gemacht haben, auch und, und dann sagen: Nee, kann ich nicht. Und mhm. da muss man ihnen dann letztendlich Optionen ja, aufzeigen. absolut. Und es ist halt auch so: die Leute
1: trainieren, ist ja mit, mit, mit Trainingsplan bereiten sich ja krebisch auch etwas vor. Und dann, wenn das, die Leistung abgerufen werden soll, ähm, wird ein wichtiges Thema, das Betanken des Motors, irgendwie völlig banausenhaft behandelt. Das ist mir unverständlich.
0: Ja, irgendwie durchwursteln. und ja. also der, der Körper ist in dem Moment, wo ich mich an eine Startlinie stelle, ist er einfach ein, ein Rennauto oder sage ich mal ein Premium-Auto, ein schnelles Auto oder ein, ein, sagen wir mal ein Ferrari, den kann man ja auch nicht lausig betanken. Also da muss schon was Gescheites rein, dass der auch seine Leistung bringen kann. Ja,
1: und ist auch schade, die ganze Arbeit, die man reingesteckt hat, die kann man dann vielleicht gar nicht abrufen. Ja. Das ist einfach das, was schade ist. Da machen Leute wie du Trainingspläne und, und die Leute können die Leistung dann gar nicht abrufen, wo sie eigentlich in der Lage dazu wären. Schade.
0: Deswegen ist ja bei einem guten Coaching auch diese Beratung dabei, <lacht> dass man den Leuten das auch mit auf den Weg geben kann. <lacht> ich habe was Interessantes entdeckt noch heute. Ich bin noch ein bisschen durch die Produkte äh, gegangen und habe da rumgescrollt, mich informiert. Bin auf etwas gestoßen, was sich Zyklodextrin nennt.
2: Mhm. Total
0: unbekannt für mich. Da steht dann neben dem Produkt äh, ein Gel, no water needed. Was könnt ihr denn zu diesem Zyklodextrin sagen? Wie unterscheidet sich das von den anderen große ja. Varianten? Man kennt ja gemeinläufig das Maltodextrin natürlich, aber dieses Zyklo, ein Gel, wo ich kein Wasser mehr brauche, das ist ja ein interessantes Thema.
1: Also, es unterscheidet sich schon mal in, in der Form. Das ist ein Zyklo, das ist praktisch ein runder äh, ähm ein rundes Kohlenhydrat und äh, die die Philosophie ist sozusagen, dass der der Blutzuckerspiegelanstieg äh, nicht in dem Sinne raufschnellt und dann abfällt und ähm, das ist eben durch die Struktur des des Kohlenhydrats
2: ja, Also es ist ein langkettiges Kohlenhydrat, genau. langkettiger. Dadurch ist es auch nicht so extrem süß, gerade wenn man viel davon zum Beispiel ja. also Gibt es für Gels, gibt es aber jetzt auch in Pulverform, äh, für den Drinkmixes. Und das Interessante ist, also da gibt es von der Firma Scratch Labs zum Beispiel einen Drinkmix, der auf diesem Kohlenhydrat basiert. Da hat man 100 Gramm Kohlenhydrate auf 500 Milliliter und es schmeckt nicht extrem süß. Überhaupt es ist immer so noch oder? ein milder Geschmack und ja. äh, das, das finden wir sehr interessant. Ja. Überhaupt nicht gibt, so sogar. Ja, ja, und es gibt da Athleten und Athletinnen, die Probleme haben gerade, in der, wenn es heiß ist, mit so extremen Geschmäckern und extremer Süße und die dann keine Lust mehr haben, irgendwas zu sich zu nehmen und da ist es extrem hilfreich. Ja. Das heißt? also, es gibt mehrere Gels, die wir haben, wo man auch kein Wasser dazu braucht. Das, das würde ich nochmal dazu sagen. Also wir haben ähm, dazu noch äh, von von Talk aus England ein Gel, was so äh, ja so flüssig ist und was geschmacklich so so gut ist äh, dass dass man da auch kein kein Wasser braucht äh, dasselbe ist auch für Spring Energy äh, diese natürlichen Gel, die ich schon mal angesprochen habe die einfach wie wir bezeichnen es immer als Babybrei für Ausdauerathleten ähm, da braucht man auch kein Wasser um das irgendwie runterzuspülen das ist das geht einfach ganz easy runter wie so ein Brei ähm, also, da gibt es mehrere Optionen, ähm, wo man einfach kein Wasser mehr braucht, um, um das irgendwie runterzubekommen.
0: Das heißt, dieses Zyklodextrin, das ist verlangsamt, oder es wirkt nicht gleich so ganz schnell im Anstieg, sondern ich habe die Energie ein bisschen länger verfügbar.
1: Genau, ja. einfach dadurch, dass es schwerer verdaubar ist, sozusagen, wenn man es runterbricht.
0: Mhm. Interessant. Dann gibt es noch das sogenannte Palatinose oder Isomaltulose. Kann es kaum aussprechen. Äh, ist das dann ähnlich oder wie unterscheidet sich das von dem Zyklodextrin, wenn ich das jetzt bei einem Produkt lese?
1: Das, ja, also das Zyklodextrin treibt da, glaube ich, schon so ziemlich auf die Spitze. Ja. Was, also das ist so das Ende der Fahnenstange, glaube ich, wenn ich ja. da recht informiert ja. bin, was momentan möglich ist. Also, ja.
0: Okay, also das, die Palatinose ist dann aber. Ist ja auch eine Energie natürlich, eine Zuckerform, die ja auch langsam wirkt.
1: Ja, aber das, da liegt, das liegt dann an der Struktur, an der, an der äh, molekularen Struktur, wie, wie das verdaut wird. Und da ist eben der, der wesentliche Unterschied bei dem Zyklodextrin, ähm, dass es eben rund ist und ähm, so, so gesehen keine Enden hat. Es hat keine zwei Enden, wo die Verdauung angreift oder noch mehr zwei Giga sogar. Und äh, der äh, Verdauungstrakt greift ein, ein, ein rundes Kohlenhydrat an sozusagen. Das ist halt sehr schwer vom, vom der Verdauung. Langsam in dem Sinne. Schwer ist in dem Sinne langsam mhm. mit langsam gemeint. Ja, also. Ähm, genau.
0: Ja, es ist so halt diese Prozesse zu verstehen, dass man das auch als Sportler oder Zuhörer versteht. So was ist was passiert im Körper, wenn ich so ein Gel zu mir nehme? was brauche ich da für Energien, was ist meine Intention auch, wenn ich einen Long Run mache, in welcher Intensität ist ein Unterschied zu einem schnellen Fünfer oder Zehner? Na, Das ist ja auch wichtig, dann zu entscheiden, was nehme ich dann zu mir? Welche Form von Carb quasi?
2: Ja, ja. und also ich glaube genau, die Intention und es ist ganz wichtig, ähm, gerade wenn man sich dann auch orientiert an Elite-Sportlern oder anderen Influencern, Leuten, die man auf, auf Instagram sieht, man muss sich schon bewusst sein, was was man jetzt vorhat, äh, ob es im Training ist oder im, im Rennen, was für eine Intensität man läuft, äh, was für eine Dauer. Das ist Also das ist natürlich, äh, kann man so gar nicht sagen, wie viel brauche ich äh, pro Stunde. Das hängt ganz klar davon ab, was für eine Intensität das hat, was für eine Dauer das hat. Und dann noch, was bin ich gewöhnt, was sind dann individuelle ähm, Bedürfnisse, und da muss man sich, glaube ich, sollte man sich schon sehr bewusst sein, einfach was, was man vorhat.
0: Ja, ja jetzt in den letzten drei Jahren ist ja viel passiert bei euch. Ihr habt ein unglaublich großes oder wirklich relativ großes, sehr fein selektiertes Sortiment, auch einiges an Ausrüstungsgegenständen. Also alle Ausdauersportler kommen ja quasi mit euch weiter. Ne? Das ist ja auch euer Motto, damit ja. du weiterkommst. Ähm, Finde ich total gelungen auch. Ähm, ja, wo steht ihr denn jetzt nach drei Jahren? Also, was ist so euer Fazit? Könnt ihr davon quasi existieren? Habt ihr noch Jobs? Wie ist es?
1: Also, wir sind gerade, Lucie, du fragst, wir sind gerade, äh, wir haben uns gerade umfirmiert sozusagen. Das kann man ja ganz ja. offen sagen. Wir sind von einer GBR in
2: eine GmbH übergegangen.
0: Wow. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, das ist echt ein Schritt, ja.
2: Ja. Danke. Also wir, genau, wir haben jetzt auch noch ein paar Freunde, die wir mit mit reingeholt haben, als, als Investoren auch dazu, weil wir sind zwar schon sehr happy mit dem, dem, was wir erreicht haben, mit den Produkten, die wir hierher gebracht haben und der Arbeit, die wir geleistet haben. Es gibt aber noch mehr. Und wir haben schon viele Produkte getestet und, und mit Marken geredet und, und wir wollen eigentlich noch mehr machen. Und das ist natürlich erfordert einiges an Arbeit. Und, und Vorbereitung im und Vorlauf, aber wir sind da recht zuversichtlich, dass wir auch über dieses Jahr und die Folgejahre noch sehr viel mehr äh, herbringen können an, an sehr interessanten Produkten.
1: Wieder perfekt, Weltfrauentag. Heute ging unser Newsletter raus und wir haben eine Marke, passt gut zum Thema eben, ähm, die in Amerika schon ähm, äh, sehr ähm, gehypt ist, die heißt Rabbit. Und es ist eine, eine der wenigen, ich sag mal, Sportmarken, oder willst du zeigen? Ja, Sportbekleidung, Sportbekleidungsmarken, die wirklich von Frauen gegründet und geführt ist. Und die, die sind halt, äh, aus, äh, vielleicht manchmal etwas farbenfroher. Ähm, und die haben wir jetzt hergebracht und da sind wir ziemlich excited, ehrlich gesagt.
2: Da wird es großartige Sachen geben. Ja, da werden wir im Laufe des Jahres, also mit jedem Monat jetzt, kriegen wir neue Produkte, so wie sie die halt auch neu herausbringen. Und da gibt es äh, gibt's ein paar interessante neue Produkte, äh, Laufbekleidung auch mal neu gedacht oder einfach modischer, schöner als was wir sonst so sehen. Ähm, auch sehr, sehr angenehme Stoffe. Also da sind wir sehr Das war ja auch der gespannt.
1: Gründungsgedanke, kannst du was sagen, von Rabbit. Das eine der...
2: ja also bei den, den beiden Gründerinnen ging es eigentlich auch so. Also, die, die hatten beide sehr viel, sehr viel Erfahrung in, in der Industrie, also für große Firmen gearbeitet. Und ähm, die haben halt gesehen, dass viel Laufbekleidung, die in den Sportläden verkauft wird, eigentlich von Schuhherstellern gemacht wird, die nebenbei auch noch dann Bekleidung machen, aber in erster Linie Schuhhersteller sind und dass da dass es halt besser geht und dass es irgendwie noch schönere, also sowohl funktionell als auch irgendwie modisch ansprechend auch möglich sein soll und da haben die beiden doch mittlerweile noch in Nordamerika vor allem, aber mittlerweile schon auch einen gewissen Kultstatus erreicht mit dieser Marke und wir merken, wir haben das auch so ein paar Mal von unseren so Stammkunden gehört, dass sie da Interesse hätten und haben da jetzt aber auch ja guten Jahr dran gearbeitet ja <lacht> ähm, dass, wir, dass wir die herbringen können. Also das ist... Es geht nur über Connections. Genau, also man arbeitet sich da von einer Person zur anderen, dann, bis man endlich irgendwie an die Gründer rantreten kann. Und ähm, dann dauert es, dann kriegen wir halt Samples. Ähm, die testen wir dann. Manchmal fällt dann eine Marke durch. Auch wenn wir manchmal hohe Erwartungen haben, dann bekommen wir die, die Samples und dann ist es doch nicht so toll. Äh, kann auch vorkommen. Aber das, das dauert dann halt eine Zeit lang, bis wir das getestet haben und dann muss man viel reden mit den, mit den Marken, ähm, sich einig werden. Die müssen verstehen, dass wir eine kleine Firma sind. Äh, da muss man dann halt Vertrauen aufbauen über die Zeit und wenn sich das dann richtig anfühlt und, und man sich da versteht, äh, dann kann man das dann irgendwann auch endlich äh, ja, herausbringen und, und hierher bringen.
0: Das heißt also, jedes Produkt, was durch eure Finger geht, äh, wird einigen Tests unterzogen. Gibt es denn sowas wie den ersten Eindruck? Das heißt, ich habe das, komplett, das ein Gel zum Beispiel oder ein Drinkmix. Gibt es denn sowas wie, okay, das funzt gleich beim ersten Mal gut, das fühlt sich gut an, das schmeckt gut, im Mund fühlt sich gut an, es geht gut runter und enttäuscht euch dann auch noch bei weiteren Tests nicht? Oder gibt es auch manchmal Fälle, wo ein Produkt erstmal so ein bisschen, naja, so okay ist und sich dann aber mausert, wo ihr dann sagt, wow, das hätten wir jetzt nicht gedacht?
2: Also ich glaube, in den meisten Fällen merkt man es gleich beim ersten Testen. Also wir hatten schon Überraschungen natürlich beim ersten Testen, wo man gar nicht so hohe Erwartungen hat und dann bei einem Gel geht es super runter, schmeckt total ja. angenehm und und ja, ähm, zum Beispiel ist so. Genau, Talk, die, die Briten, also, ja, aus England, die waren genau so, äh, sehr positiv, überraschend. Wir hatten auch wirklich, ja, Samples hier, wo wir uns hinsetzen, das kurz zusammen testen und uns anschauen und irgendwie das Gesicht verziehen. Ähm, ja, Produkte, sind, die, die also, sich so entwickelt haben.
1: Ist, neulich zum Beispiel hatten wir was, ähm, wir sind so ein bisschen auch auf der Suche nach vielleicht mal ein Gel, was nicht, gar nicht süß ist. Ähm, und da kam auch aus den Staaten etwas, was eben eher so äh, ja, im Gemüsebereich, weil ich sagen. Yeah, oder so Gemüsebereich oder so ganz wilde Kreationen hatte. Und wir waren aber da dem offen gegenüber eingestellt und haben das probiert. Wir hat uns eigentlich es sehr gefreut, muss man dazu
2: sagen. aber ja
1: Es kommt ins Büro, was auch immer. Und wir tun es erstmal einfach so essen. Und wenn es dann taugt, geht es weiter, dann geht es raus auf, auf, auf die Trails. Das hat es nie auf die Trails geschafft. <lacht> aber das gibt es auch, ja.
0: Habt ihr denn also das wird
1: dann schon richtig in die Mangel genommen. Wenn, wenn uns was taugt, dann wird das in Grund und Boden gelaufen halt, aber... Ähm,
0: bei niedrigen ja. Intensitäten, bei schnelleren Intensitäten ja. wahrscheinlich sind die Produkte für Radfahrer oder Triathleten vielleicht auch anders, die können da mehr zu sich nehmen, vielleicht ist das jetzt ein Läufer, also ihr testet auch verschiedene Sportarten dann?
2: Ja, ich fahre ich fahr auch äh, sehr gern Rad im Sommer. <lacht> ähm, Schwimmen weniger, aber Laufen yeah. und Radfahren. Also wenn es den Laufen und Radfahrtest bestanden hat, ich glaube, dann sind wir relativ zuversichtlich, dass ich das dann auch auf die anderen Spuren
0: Da am meisten sich der Magen zeigt, wenn ich in so einer Aeroposition ja. die ganze Zeit hocke und dann ne, oder das Laufen, diese ganzen Schläge im, im Körper, natürlich ist es Auf und Ab, das ist ja dann schon immer so der das ultimative ist. Test. Darf ja. über so ein Favoritenprodukt sprechen? Dass ihr beide habt oder ist das offiziell nicht so günstig für eure ganzen Kooperationspartner? Das würde mich sonst einfach interessieren, was hier also, bei beiden die Favorites sind.
2: Ja, also ich kann, kann mal sagen, was ich persönlich für mich, äh, also jetzt bei Ultras zum Beispiel, benutze. Ähm, also für mich funktioniert bei den Gels die Kombination zwischen Spring Energy und Morton. Bei Spring Energy mag ich eben, dass es halt ein natürliches Gel ist. Dass, die schmecken alle sehr gut und gerade. Die Awesome Sauce, so heißt das eine, hat 45 Gramm Kohlenhydrate, vertrage ich sehr gut. Das ist so eine der der zwei Gelarten, die ich benutze und das andere Gel ist das Morten-Gel. Das mag ich einfach, weil es halt geschmacksneutral ist und auch bei mir sehr gut so durch den Magen geht. Und dann habe ich ähm, dazu halt die Getränke, äh, Drink-Mixes und da ist es bei mir meistens Tailwind oder das... Äh, von Scratch Labs, dieser High-Carb-Mix, ähm, den ich vorhin angesprochen habe. Also das sind so die zwei, ja. zwei Hauptenergielieferanten bei mir. Und dann, klar, wenn es richtig lang wird, gibt es dann noch irgendwie Riegel oder Waffeln. Ähm, zum Beispiel von Neck, äh, eine relativ neue Marke, die machen sehr, sehr, sehr leckere Waffeln, die ich gut vertrage und dann ja, da es dann noch verschiedene Sachen, die man dann so mit einstreut, so damit. Also, ich muss es irgendwie auch interessant halten. Also, ich kann jetzt nicht nur zwei Sachen durchgehen, die man dasselbe für zehn oder 20 Stunden zu mir nehmen, hin und wieder müssen. Da muss da ein bisschen Abwechslung rein bei mir.
0: Und gerade so eine Waffe stelle ich mir vor, ist ja auch mal nett für so ein Kaffee zwischendurch im Büro, oder wenn man gerade was. Ja,
2: <lacht> das passiert. Ich weiß, das,
0: das klingt jetzt gerade sehr lecker, wenn ihr so drüber redet. Also,
2: Alles Sportnahrung, ja. <lacht>
1: Ja, alle Sportnahrung, genau. Ja, das ja, cool. ist, ist wahrscheinlich ähnlich. Also ich, bei mir ist es so, ich, äh, ich schwitze sehr stark, verliere wahrscheinlich ziemlich viel Salz. Äh, da ist natürlich dann irgendwie so elektrolytmäßig, drinkmäßig. Also ich trinke sehr, ich bin einer, der sehr gerne das übers Trinken auch macht und da dann auch sich die Elektrolyte reinholt. Ähm, ansonsten dieses Funktionsemotionsthema ist dann für mich so eine so eine Morton-Spring-Schiene, die schon erwähnten Talks sind auch, die haben so Geschmackskombis, wo man sich so denkt, wow, was soll das denn werden? Und wenn man es dann zu sich nimmt, äh, denkt man sich, boah, das ist richtig, das schmeckt richtig gut. Mhm. Ähm, Alles sind so die Favourites Dann gibt es natürlich auch noch die 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 ganz wichtige Geschichte der der Recovery, das Leben danach sozusagen. Ähm, vom Shake bis was auch immer. Also da bin ich bin ein großer Schoko-Fan Schoko <lacht> und freue mich auch so ein bisschen auf den den Belohnungsshake danach, muss ich ganz ehrlich sagen. Das zelebriere ich schon auch ganz gerne.
0: Ja, und Veganer kommen ja auch voll auf äh, ihre Kosten bei euch. ne Also gerade auch vegan lebende Menschen, die ja oft Probleme haben, dann auch das geeignete Produkt zu finden, kommen da sehr auf ihre Kosten bei euch. Wenn ich jetzt so eine Bestellung abschicke, würde mich mal interessieren, so als Konsument, als Käufer, Ihr seid ein Zwei-Mann-Unternehmen oder ein Büro oder habt ihr Mitarbeiter?
2: Ja, also das ist, äh, wir, wir sind ein erweitertes Familienunternehmen sozusagen. Also <lacht> ähm, meine Frau arbeitet auch noch äh, mit dem Büro und äh, von Florian die Frau, macht die Finanzen und die Buchhaltung. Und genau, also vormittags äh, sind es meistens meine Frau und ich, die hier dann, äh, genau, die Pakete fertig machen.
0: Die Bestellung kommt rein, ihr schreibt, ihr verschickt tolle Karten, die Pakete sind immer so, oh ja, bin gespannt, was heute als Goodie mit dabei ist. So,
2: genau, Das macht meine Frau, ja.
0: Das finde ich immer so nett, wenn man dann irgendwie ja, noch so ein kleines Goodie dazu bekommt. ist einfach schön zu sehen, So ihr, ihr seid da so ein Familienunternehmen, ihr seid da hingewachsen, dass auch Leute, die bei euch bestellen, wissen, es ist nicht nur einfach am Fließband schnell mal verpackt, sondern da sind wirklich echte Menschen, die die Thematik verstehen am Werk und das finde ich halt umso schöner, ja. Ja. Und in Deutschland natürlich auch einzigartig in dem Bereich,
2: ja. Ja, und wir versuchen halt, also wir haben halt kein, kein großes Marketingbudget und das versuchen wir halt irgendwie durch Kundenservice äh, irgendwie zu, zu überspielen. Also da einfach, dass wenn jemand am Vormittag bestellt, kriegen wir es meistens auch noch hin, dass es am selben Tag bei DHL landet. Und deswegen ist es dann eigentlich in Deutschland auch sehr schnell bei den Kunden und das sind halt so die, die kleinen Sachen, wo wir den Fokus drauf legen und, und da einfach das ausgleichen, dass wir jetzt vielleicht nicht überall groß Werbung schalten können. Ja. ja.
0: Wo soll es okay. hingehen für euch? Habt ihr eine Idee? Ich meine, es gibt immer diese berühmten Fünf-Jahres-Ideen und Visionen und Pläne, aber auch wenn ihr nur mal denkt, so was, was seht ihr noch bis Ende des Jahres für euch? so Wo würdet ihr gerne stehen mit dem Sortiment oder kommt noch ein Zweig dazu vielleicht? Was sind da so eure Gedanken?
2: Also in erster Linie sind wir sehr getrieben, diese Marken, die wir jetzt schon getestet haben, wo wir eigentlich das Produkt soweit durchgetestet haben und bereit wären, die auch wirklich hier zu verkaufen, weil da ist natürlich dann doch noch einiges an Arbeit, was da reingeht, gerade mit Kennzeichnungen und Mindestbestellmengen und das dann herzubringen und so weiter. Also das, das dauert dann leider doch immer noch länger, als wir wollen. Also da haben wir, ja, haben wir Ambitionen, dass wir halt so ein paar Marken noch herbringen dieses Jahr. Wir fänden es schön, wenn man uns vielleicht auch außerhalb von der Trail- und Laufszene mehr kennt. Wir sind halt etwas mehr vernetzt im, im Trail-Bereich, weil wir halt selber Trailläufer sind. Aber unsere Produkte funktionieren natürlich auch wunderbar für, für Triathleten und ähm, ich glaube da, da wollen wir noch mal so ein bisschen vielleicht in, in, in die anderen Bereiche und uns mit den Leuten besser vernetzen
1: ja Rad Triathlon Road der Einstieg war ganz klar wir waren teilweise durch lustige Zufälle ziemlich ziemlich connected in der Trail Szene und ähm, ja also wir haben uns lustigerweise ja nie getroffen aber wir sind ja auch äh, in Garmisch äh, sind wir sicherlich mal hintereinander hergerannt <lacht>
0: Sicherheit, also ja, ich war sechs Jahre dort lebhaft, wohnhaft. Ja, witzig, die Welt ist manchmal klein, aber jetzt, wo ich weg bin, kommt halt das Gespräch jetzt hier über das Mittelmeer <lacht> zustande. Aber vielleicht klappt es ja mal, wenn ich Ende April mal zwei Wochen in Garmisch sein werde oder in Deutschland vielleicht, kann man sich ja. dann treffen in München, keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall schön, ja.
2: Ja, das war eigentlich ganz lustig, weil am Anfang, als wir angefangen haben, also mit Telwind. Telwind war auch eine der ersten Produkte. Wir haben dann immer mal gehört, ja, da gab es jemand mal in Garmisch, der hat das gemacht. Ja. Das haben wir durchaus öfter gehört, dass es da irgendeine mysteriöse Person gab, die das mal in Garmisch gemacht hat. Ja.
0: ja. Ja, das Produkt ist nach wie vor sensationell und ich wünsche euch auch, dass das noch viel mehr Leute auch zum, zum Testen und zum erfolgreichen Nutzen natürlich bringt. Also ich gönne euch wirklich von Herzen euren Erfolg. Es ist eine ganz mutige Geschichte auch, ist sicherlich nicht leicht, aber ja, Hunger auf, auf Erfolg, Hunger auf etwas an die Leute zu bringen, Ausdauer, die es halt braucht, auch im, im eigenen Business, das gehört einfach dazu. Und ja, ihr macht das super, also auf jeden Fall weiter so und nur das Beste von meiner Seite für euch. Also... Weiter so.
2: Danke, danke. Danke.
0: Vielen Dank für das nette Gespräch und hoffentlich mal bald auf ein persönliches Treffen. Das wäre schön. Auf einen Kaffee und eine Waffel, dann bitte dazu.
1: <lacht> ja, bringen wir mit. Und du schickst ein bisschen Sonne rüber.
0: Ja, mache ich. Hier ist gerade sommerwarm, ja. 25 Grad. Ja. Ja. Man kann schon ins Meer so ein bisschen gehen, mit den Beinen zumindest, ja.
1: Sehr schön. Dann? Alles gut. This is the Ciao.